1: és nem félnek hangoztatni. Kezdődjön tehát a 2020 filmodüsszei az újságíró Oxival, és a filmrendező Dáviddal! Sziasztok ez a 2020 filmodüsszei, és természetesen nem csak új filmekről és sorozatokról beszélünk, hanem retrospektív dolgokkal is foglalkozunk, speciált, gyerekkorom, de azt hiszem, hogy gyerekkorunk és gyerekkora is talán vagy kamaszkora összeköthető a 80-as évek végi, 90-es évekbeli nagy akciósorozattal a Halálos Fegyverrel, ami, amit hát Richard Danner rendezett, aki nemrég halt meg az elmúlt hetekben, és, és hát ő azért egy nagyon nagy tudású rendező, tehát nem, nem egy nem egy Steven Spielberg, vagy egy Tarantino, akire az ember egyből ráismer, de mégis egy olyan mesterember, aki olyan klasszikusokat alkotott meg, mint a régi Superman film, ami a mai képregényfilmek alapja, vagy akár az Omen, ami a mai horror alapja. több-több műfai alapvetés is köthető az ő nevéhez is, hát az akció, a tökéletes akcióvégjáték is és hozzáfűződik, úgyhogy úgy gondoltuk, hogy megemlékezünk Richard donner a halálos Fegyver sorozattal és megtudhatom, hogy Oxynak például mi a véleménye erről a franchise-ról.
0: Hát igen, ez egy érdekes dolog, hogy franchise-nak
1: kell nevezni a, ezeket a filmeket. Hát, hogy azért franchise talán már, hogy tévésorozat is lett belőle, de inkább szágának szokásnak
0: igen, tehát a, ugye a franchise megszoktuk, hogy mondjuk az a
1: McDonald's. Ennél
0: azért a, a filmművészet, még ha akciófilmről is van szó, akkor is sokkal magasabb szintű. Mondom ezt már csak úgy is, hogy ö, ö, tudjuk jól, hogy pont arról beszélgettünk Dáviddal a népírtás Pozsony Liget való kapcsán, hogy ö, az akció részeket rendezi, aztán én is erre majd még pluszban rákérdezek, hogy ö, ö, mennyire befolyásolják őt, az olyan nagy akciófilm rendezők mint akár Richard Dahler, vagy a többiek. A, van egy jó sztorim kezdésnek a halálos Vegyveről, ugye ha jól néztem, előbb ugye 87-es az első rész, és volt egy barátunk, mai napig egy nagyon aranyos, most már újra itt Magyarországon élő figura, aki teljesen bele szédült ebbe a figurába, a Martin Rixnek a figurájában, és ez az illető, akkor ha jól emlékszem, egy bányász ö, ö, srác volt, aki bányászmelót végzett, és mellette ugye badizott, pluszban még lejárt diszkóba kicsit kigyakorolni, hogy hogy kell ö, valakinek egy jó nagy pofont lehúzni. Ugye kihasználta az izmait, és egy igazi nagy, klasszikus vagány volt. És ö, föl is tepováltatta magára ugyanazt a tetkót, ami a Martin Rixan van, a játék az élet. Van egy ilyen Koya, Martin Rixnek. És teljesen, és van ilyen, ugyan, hogy egyes filmszagák, vagy franchise ok vagy filmek, akciófilmek, annyira ö, ö, fontossá válnak az adott fiatalság körében, hogy ugyanolyan, ugyanolyan ikonikus stárokká sztár, válnak maguk a film szereplők, nem is a színész, hanem az az alak, akit megformálnak, mint mondjuk a rockstárok. És akkor ez a srác ez hát csak így, így, így nem bekattant, hanem így gondolt egyet, fölpattant a havernya motorjára, amit aztán nem tudom, hogy juttatott vissza neki, lelépett, ez ugye nem egészen volt. Hát akkor már rendszerváltás után voltunk néhány perccel, és egész egyszerűen elment, eljutott Márszaig, a, a motor az lerohadt az alpokban, és beállt légiósnak. És aztán ugye csak annyi, hogy gyorsan haza akart mert rájött, hogy az M volt egy a jó pofa dolog, ő azért mégse egy Martin Ricks, E, ugye Máté, Matinrix azért végig csak ütéseálló, de ez a srác is az lett, de mikor az akart jönni, akkor hát, csak a, ugye már akkor őket, és ott találta magát a Sivatagi Vihar című, nagyon komoly, kuvajított felszabadító, hát egy ilyen NATO, amerikai, idegen légio összevont csapatai háborúba, ugye küzdöttek a Huszernék a, a ellen. Tehát egy példaképé vált a RIX, ezzel csak arra azt akartam illusztrálni, hogy ez egy olyan érdekes sorozat, ahol a hosszú-hosszú évtizedekvel kibérelte magának meg Gibson, Richard Danner, és ugye a Danny Glover is, és aztán Joe a többiek azokat a helyeket, ahol nagyon megkedvelték őket, hogy miért erről szól most talán ez az egy óra, meg, hát persze Richard dann a
1: zsenialitásáról. Igen, és hogy egy kicsit tényleg tisztelegjünk a rendező előtt, mert, mert én nagyon szeretem a mesterembereket, és Mel Gibson nemrég nyilatkozott róla, hogy amellett, hogy mesterember, iszonyatosan kicsi volt az egója, és hát ez mondjuk a James cameron nem mondható el, aki állít, úgy beszél a színészekkel, meg a statisztákkal, mint a kutyákkal. Hihetetlen jó rendező, vagy mondjuk vegyük Kubrickot, aki tönkretesz lelkileg embereket, mint például Sherry Duval-t a a Ragyogás című filmben, hogy százszor vesz fel egy jelenetet, és a végén már ő ijesztegeti, és a pszichiátrián köt ki. Na hát Richard Danner rendezőként ennek a, az arhetipusnak az ellentéte. Mindig jó hangulat van a forgatásain. nagyon profi, nagyon tudja, mit akar, és Mel Gibsonnak egyszer azt mondta, hogy a rendezést, mint műfajta a közlekedési rendőrhöz tudná hasonlítani, ezzel is megmutatva azt, hogy hogy igazából nem, nem gondolt többet magáról, és, és nekem ez egy nagyon szimpatikus hozzáállás és, és követendő. Emellett pedig ö, az nagy szerénytelenségében azért azt gondolom, hogy valami olyasmit tudott, hogy négy olyan filmet letett az asztal, ezt a négy halálos fegyvert, ami szerintem még 20 év múlva is követendő példa lesz, ugyanis ma ezeket a filmeket én szívesebben nézem vissza, mint, mint, mint mondjuk a Netflixen egy bármilyen akciófilmsorozatot. Tehát, hogy, hogy, hogy annyira jó az aránya a humornak, az akciónak, az izgalomnak, hogy mikor váltson át, családi melodrámába, hogy menjen át, Buddy a következő pillanatba, hogy legyen izgalmas. Nagyon-nagyon jó elegy, és, és mindehhez egy zseniális táb tartozik, tehát hozzáteszem, hogy az akkoriban nagyon fiatal Shane Black írta ugye a forgatókönyvet, akinek az utolsó cserkész is köszönhetjük, vagy többek között ugye a zseniális rendes fickókat, ami nekem az egyik kedvencem, vagy ő írta ugye a kis Kiss, Kiss Bang és rendezte is, ahogy a rendes fickókat is. Tehát ez a Shane Black önmagában egy, egy nagyon jó rendező és egy nagyon jó forgatókönyvíró, aki Tarantino-szerűen, talán rossz, hogy minden tarantino hasonlítunk, de, de őt tudnám így Tarantino mellé emelni dialógírás szempontjából. Tehát annyira valóságosak, annyira lazák a dialógusai, és erre még a rendező castingolt két szuperszínészt, ugye az egyik a Danny Glover, aki, aki addig inkább gonosz figurákat játszott, mint a Spielberg bíbor színjében, ő volt a szemét fek aki verte a nőjét, ugye a Huppi Goldberget, vagy ő volt a, a, a gonosz zsarú, aki, aki, aki meg akarta ölni a kisfiút, a zsidó kisfiút, akit a Harrison Ford bújtatott, és ugye egy ilyen, ilyen is közösségbe kerültek, vagy ugye ott volt a, a, a Mel Gibson, az ausztrál fenegyerek, aki akkoriban ugye a Mad Max-el ö, futott be, és kellett a következő nagy kiugrás, és hát ahogy a Mad Max megcsinálta az ausztrál, illetve világkarrierjét, a halálos fegyver egy még magasabb szintre emelte, és ő lett a modern akciósztár, egy kicsit meg is szorongatták akkoriban Stalonét és schwarzenegger ugyanis hirtelen berubbant a semmitből, ugye Bruce Willis, egy sorozatsztár, egy színész lett ugye a Die Heart-nak az arca, ott is rengeteg embert kiszórtak, mire, mire eljutott ez a script a Bruce Willishez, és ezzel egy időben szinte elindult a hosszúhajú őrült macsó a Mel Gibson, tehát született magyarul két modern akciósztár, és a 80-as évek végén, a 90-as évek elején egy kicsit elkezdték átvenni az izomagyú ö, csávoktól a szerepet, tehát egy kicsit háttérbe szorult, vagy kezdett háttérbe szorulni mind a Stallone, mind a Schwarzenegger, mind a Jean-Claude Van Damme, a Chuck Norris, hogy kicsit lejjebb menjünk, vagy a Steven Segal, és egy humorosabb, ö, emberibb, kicsit mondjuk, hogy sebezhető figurára vágyott a közönség. Így lett mindenki kedvence. Ugye Martin Riggs, aki, aki egy öngyilkossági hajlamokkal küzdő és alkohol problémákkal küzdő zsarú, akinek van szíve, és tudunk érte szurkolni. Hát,
0: egy csomó mindent most mondtál, amit én is így följegyzeteltem magamnak, ugye az a szaggák kora volt, akkor azért csak vissza visszabiflázom, tehát Mad Max, Die Hard, Rambo, sorozatok, én valahol még ide venném a 48 óra, két részes 48 órát is, ja, megint 48 órával, illetve én is följegyzeteltem magamnak előzőleg, hogy olyan alakokat találtak ki ebben a filmben Martin Ricks és Mordor százados személyében, akik ö, páholhatók, üté, ugyanakkor ütésállók, tűzön, vízen át mennek, de hát azért elli a végére már csak teli vannak valahol sebekkel, leszakadnak róluk a göncök, sziklakemény zsaruk, és ilyet ö, ugye már a Philip Marló óta láttunk, de, vagyis akkor, ugye még csak olvastuk, de azért... Ö, csak arról van szó, hogy szuperképességűek, tehát azért ennyi kaszkadőrökkel teli, vagy kaskadőröket igénylő jelenettel kevés film dicsekedhet, és hát renget, ugye hát itt pont a Die nál van az, hogy iszonyú mennyiségű olmodzódítanak a, a, a Maclean-re, és, és, ezek a hősök, az említett sorozatok hőseinek, pont ez a lényege, hát aztán ugye a Stallone és a Schwarzenegger-féle Rambu, a Terminátornál pedig már, már, már egész túlvilági az a képesség, mondhat x szuperhősökkel találkozunk. A Riggs meg a Morto, az pedig ilyen, ilyen átlagemberek, tehát egyrészt átlagemberek tulajdonságait hordozzák, ez nagyon jó, nem veszik halálosan komolyan magukat, ugyanakkor mégis érintenek igen komoly témákat, ugye mi van akkor, amikor egy rendőrnek, egy rendőrtisznek a fia drogozik, vagy belekerül egy drogbandába, és aztán így, tehát egy ilyen nagyon érdekes, kicsit ilyen szozreál, meg ott is megjelenik természetesen ez az afroamerikai és a fehér amerikai ellentétből esetleg fakadó dolog, vagy az, hogy az emberek jelentős százaléka szenved depresszióban, és hogy ez hogy lehet olyan munkát elvállalni, ahol fegyveres szolgálatban van valaki, és mégis depressziós, ez meg az erkölcsi kérdések, hogy érdemese utána menni egy adott ügynek, hogyha látható, hogy a felsőbb körök is érdekeltek abban, hogy ez ne derüljön ki. Tök jó, jó pofa a sorozat, igen.
1: Egyébként akkoriban, 1998-ban, amikor véget ért a Halálos Fegyver mozi sorozat, akkor, akkor én úgy éreztem, hogy na, tényleg megöregedtek a szereplők, ideje abba hajni, és hogy azóta eltett több mint 20, 20, hát majdnem 25 év telt el, és, és belegondolok, hogy ma az első halálos fegyver és az utolsó között csak 10-valahány év telt el. Tehát most dupla annyi idő eltelt, és most akarták ugye for, folytatni, összeálltak pont még az sem idén, volt a Facebookon, mindenhol ennek egy kampányán. Követtem a Mel Gibson, mert <gül> majd erre kitérünk. Nem tudom milyen ember, de én, én mindig félre tudom tenni, és a művészt nézem. És, és hát én a Mel Gibsonnak eleve a filmjeit nagyon bírom, illetve, illetve a karakterét nagyon. Most, amikor nyilván belemenjünk ilyen antiszemite dolgokba, nem tudom, mi igaz ebből, azt én próbálom róla leválasztani, ez az ő magánügye, vagy kriminalisztikai ügye, azért ha olyat tesz, vagy csinál, akkor, akkor nyilván jár a bíróságra, de én meg addig szívesen szeretném úgy nézni a filmjeit, ahogy vannak. Na, szóval er- erről lehántva a, a lényeget, nekem nagyon érdekes, hogy ez a valahány év alatt, ők tényleg, mintha megöregednének a vásznon, és, és, és valahogy annyira egységes ez a sorozat. Nem tudsz mondani még egy sorozatot, ami, ami annyira egységes lenne, mint a halálos fegyver, és elmondom miért. Egyrészt a karakterek folyamatosan rétegződnek, bekerül újabb karakter, ugye a Joe Pesci személyében, aki kiegészíti a történetet, és nem történnek olyan se rendező csere nem történik, nem történik hangulatváltás, nem történik úgymond mondjuk térváltás, mint a Die Hard-ba, hogy az egyik Los angeles ben játszódik, a másik New york játszódik, az egyik télen játszódik, a másik nyáron játszódik, hanem, hanem itt szinte minden egységes, és még mellékszereplők se cserélődnek le, mint mondjuk vegyük a totálisan, szintén nagyon homogénnek tűnő visszajövőbesorozatot, ahol, ahol hát vannak ilyen problémák, hogy, hogy bizonyos főszereplőket lecserélnek. Például a, a Michael J. Fox barátnőjét ugye a második részben lecserélték Elizabeth Súrat. Tehát vannak, vannak ilyen, ilyen dolgok. Ez, ez, a, ez a film, ez, ez egyszerűen tizen éven keresztül annyira, annyira összeszokott, mert a stáb, hogy, hogy, ahogy a film végén, a negyedik rész végén mutatják, egy, egy családdá fejlődtek, és ebben részben egy ilyen egy nagyon érdekes együttállás van, hogy mind a vágás, mind az operatőri munka, mind a rendezés, mind a hangkeverés nagyon egységes, és, és zeneileg is annyira, annyira, emlékezetesek azok az akkordok, de hát ebben Eric Claptonnak is Michael kemennek elég nagy szerepe van, akik így a szakmakrémjei, és, és hát ugye a harmadik epizódban Sting is csatlakozott egy egy erőjéig, egy én nem tudom, hogy megvan-e oxi, de hogyha a halálos fegyvert jellemezni kell, akkor képileg nekem ezek a anamorfikus lencsék használatával, ezek a kék becsillanások mindig, ahogy, ahogy, ahogy a, a prizma kettétöri a fényt, és, és, és így szépen egy ilyen vonalat húz, mint egy, ma már egy mindig mondják, hogy J.J. Abrahams filmekben, igen, de ez a halálos fegyver filmekben volt nagyon jellemző. Van egyfajta akció zene hangulat, ami, ami egyébként nagyon hasonlít a Die hoz tehát egy-egy hangkülönbséggel hasonlít, és, és vannak azok a body movie gitárszólamok, amik kicsit blúzos akkordok, és egy elnyel melankólia van benne, amikor mondjuk a Marty Riggs és a Roger Murtaugh dumágatnak a, a tat végébe, és épp piás üveget szorongat az egyik, vagy a másik, mindig vagy az egyik, vagy a másik van padlón, és, és, és ugye segítik egymást, és közben ezek a, a blúzakordok eljutatnak abba az, abba az állapotba, hogy de jó lehet ott Kaliforniába Kaliforniában a 80-as években egy ilyen barátság, egy ilyen fehér-fekete rendőrbarátság, és, és valahogy ezt az életet élni. Tehát én, én nem tudom, én gyerekkoromban teljesen átlényegültem, és, és nyilván hatott rám a, a Mel Gibson figurája is, mert azóta hosszú a hajam.
0: Igen, mert itt az, az is egy ilyen megfigyelésnek a tárgya, hogy ez a slav rock, régen ez Bundesliga, Frisco-nak frizur, hívtuk, frizur, frizur, frizurának, ez rövidült. Tehát amikor még a sorozat kezdődik, akkor még él ez a, hát nem is tudom, hogy mondjam, tehát ez, ez bizonyos hölgyek körében talán szexisnek, szexisnek tűnt az adott férfiakon, de ez a fül mögött benyílt és hátrafele kicsit meghosszabbított haj. ékesség. ez aztán, hogy megy előre a sorozat, ez egy ilyen humoros vonás csak tulajdonképpen, hogy hát ez ezért korszerűbb lesz. A, érdemes egyébként akár a hajak szempontjából is sokszor megnézni, hogy miként változnak az adott korok, tehát mondjuk a, a, imádom a Steven Sigal-nak a hajait, ugye az nagyjából mindig ugyanaz volt a szándék, hogy ezt az egészet húzzuk szépen hátra, hogy egy ilyen érdekes legyen, és aztán most már valószínűleg ilyen műanyag, ilyen, ilyen plastik, kicsit ilyen Playmobil és Lego figuráktól kölcsönözött pepik foglalják el az illető fejét, ettől még a Steven Schickrál ugyanolyan klasszikus bémozisztár és itt a Martin Riggs fazonnya, ahogy megy előre az időbe, ahogy mondod, azért viszonylag rövid idő alatt, teljesen leköveti a, a divatot, ugye a Rix, az egy jóképű figura, a, a, a John Mordo pedig szintén egy markáns, mondhatni jóképű arc, ő azért csak ezt a maczkósabb stílust követés és ott ugye azt nem egyenlaza egy centi tájéknál járunk a hajba, ez egyébként abszolút nem lényeges a film szempontjából semmilyen ö, szerepet nem játszik. Én hadd emeljem ki egy picit a Leo gets hiszen lehet, hogy valószínűleg biztos, hogy te is akartál vele foglalkozni, nekem az ugrott be, hogy aki még emlékszik a 70-es, 80-as években a Starsky és akció amerikai akciókrimi tévésorozatból, ott volt egy hasonló mellékszereplő, a Hagiber, rá azért volt szükség a két fehér nyomozónak, ez egy afroamerikai srác volt a hagiben, mert tőle tudták meg, hogy éppen mi zajlik a, az adott körzetben, az alvilág milyen akciókat készít elő. Hát magyarul besugó volt Vanzár, és ott nem is volt különösebb humor körépakolva, a Liogesznél viszont igen. És de azért mégiscsak ő az, aki azokat az infókat megszerzi, amit rendőrként nem lehet megszerezni, mert nem bíznak a zsarukban egy adott vonal mögött már, és a Leo Gets-nek meg van egy ilyen önkéntes rendőr, egy ilyen, hát nem, nem feltétlenül mindig pozitív, legalábbis én úgy, nekem úgy tűnik, hogy nem egy pozitív figurám, nem tudom, hogy látod, a, a, és az persze zseniális a Joe Pesci, tehát a beszarázs, és a Revicki magyar hangja is, de hogy látod ezt a Leo Gets figurát? Hogyha ő nem lett volna, akkor mennyiben változik a sorozat?
1: Szerintem nagyon jó érzékkel alakította az igényekhez a Richard Downer a sorozatot. Tehát, hogy érzékelte, hogy, hogy a nézők szeretik benne a humort, és az első film, bár az IMDb-n talán az első film kapta a legjobb értékelést 7.6-os átlaggal, érdekes, hogy én azt kedvelem a legkevésbé, mert éket ugyanúgy szeretem, meg nagyon egységes, de én nagyon szeretem, hogy megjelenik a második résztől nagyon markásan a humor a sorozatban, és még a második részben nagyon jó az arány, mert... Talán a második részben a legjobb az arány, ugyanis ott még annyira komora a helyzet, hogy el tudott képzelni, hogy rix meghal. És egyébként ezzel végig játszanak a sorozatban, és mindig emlékszem, hogy akkoriban lehetett olyan híreket olvasni, hogy a Mel Gibson mindig meg akart halni. Tehát ő mindig azért kampányolta a Dunnernek, hogy végre nyírja ki, hogy legyen ebbe dráma ugyanis az első részben egyébként a, nekem a rendezői változat van meg otthon, ott, ott van egy olyan jelenet, ahol, ahol a szájába teszi a fegyvert, és gyakorlatilag egy öngyilkossági jelenet van kibontva, ami egy akciófilmhez képest azért nagyon erős, tehát, hogy, hogy annyira, annyira súlyos drámát mutat be, és egyébként annyira hiperrealisten játsza a, a Mel Gibson ezt a ezt a figurát, hogy például a Franco Cefirelli, amikor látta ezt az öngyilkossági jelenetet, akkor ő eltöntötte, hogy hogy, hogy megíbzon lesz a modern Hamlet. Tehát a Cefirelli Hamlet szerepét ezért kapta Mel és, és hát a Joe Pesci behozott egy, egy, egy nagyon, nem is tudom, egy érdekes ilyen svindli figurát, aki kicsit emlékeztet egyébként egy másik nagy klasszikus az Északai Rohanás című film könyvelőjére, aki ugye tudjuk, hogy a mafia pénzét se tisztára, ugye szegény szintén moshat meg a Charles Grodinról van szó, és hát mellett a zseniális Robert De Niro. Na, annak a filmnek is ilyen hasonló hangulata van, ezek kicsit ilyen testvér filmek egyébként, hogyha hogyha valaki nem jönne a Mars nevű bolygóról, és azt mondaná, hogy Géci, Dávid, vegyem a polcról léci egy-két ilyen akcióvígjátékot, akkor nekem otthon oda is van rendezve valahol a Beverly zsaru mellé, ott van, ahogy mondod, a 48 óra, ott az éjszakai rohanás, ott vannak a halálos fegyverek, és, és, és teljesen, teljesen ő, ő, át tudunk menni egyik, alkotásból a másikba, mert tényleg olyanok, mint hogyha, mint hogyha egy adott kor ízlésének a lenyomata lenne, és pont a halálos fegyver teljesen jól ö, adagolja a humort is, és ugye az akciót, ahogy már beszéltük, de emellett a legjobb akció jelenetek a halálos fegyverben vannak. Tehát én, 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 én szerintem nem olyan jók az akciók a Die Hardba, és nem olyan jók az akciók a a Beverly Hills zsaruba mondjuk, mint ez ezekbe a filmekben. Azok is nagyon jó filmek, és imádom a Die Hard-okat is, de, de a Halálos Fegyverben mindig olyan, olyan extra dolgok történnek, mai napig szakadok a röhögéstől, hogy, hogy a Gibson ez mindig úgy old meg egy, egy akciójelenetet, hogy addig-addig variál, amíg, amíg az ellenség valami nagyon szörnyű, nagyon groteszk halált hal, akár egy szördeszka cserél helyet a fejével, vagy, vagy, vagy neki köti a terepjárót, és elrend egy házat. Tehát, hogy mi, mindig olyan, olyan dolgok történnek, amik amikön, amiken fel tudsz röhögni, és, és nagyon jó pillanatban tudja drámába fordítani az eseményeket, annak ellenére, hogy akár egy ilyen jópesi karakterrel már-már a vígjátékig, a reszkesitek betörők humoráig tolja majdnem a, 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 a dolgot, és visszarántja drámába. És ez szerintem nagyon nagy rendezői tudás is, hiszen, hiszen sok színészt kell egyfajta stílusban játszatni, és, és, és jól kell tudni lavírozni a dráma, és a végjáték között. Ez nagyon nehéz.
0: A, a másik nagy vonulat a filmben ö, mégiscsak, hát azért Mondjuk ki, hogy a Rix maga a halálos fegyver, hiszen pont ezért, ha jól emlékszem, ugye ott az első részben kiderül, hogy meghalt a felesége, és akkor ő úgy dönt, hogy igazán hogy neki se nagyon kéne élni. Ott az első részben, amikor oda a mordó nyomozóhoz, akkor ugye, amikor le kell a fickot hozni a háztetőről, hát azért az egy rendezői átverés a nézők irányában, hogy mindenki izgul, hogy Jaj, csak lenehessenek, de hát ott van alul az a nem tudom hány négyzetméter, száz négyzetméteres balon, ami felfogja majd az esést, és nem volt az olyan, egyáltalán nem volt veszélyes, ez volt az egyetlen jó megoldás, hogy magával lerántja a, mit, a hány harmadik emeletről az öngyilkos jelöltet, a, a ric és akkor így megmenekülnek. No de, a vonalas a, 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 vonalans, a a hétköznapiságra utaló ö, háttér és alap az az, hogy ugye van egy magányos, farkas, klasszikus aglegény figura, ez a Martin Ricks, és a, a, a párja, a Danny Glover által megformált figura, pedig egy családos, éppen mindig a nyugdíjra készülő, az öreg profi zsaru. Mind a kettő, ugye professzionális nyomozó, detektív, akcióhős, és itt mindig van egy olyan, hogy a riks az mer, egy picit, tehát itt kitágítja a jogi rendőrnek biztosított jogi kereteket, ugyanakkor, amikor közendőrnek fokozzák le őket egy adott szabálysértés miatt, akkor például a Sofia még ugyanúgy kikandikál valahol a klasszikus tányérsapka A mordó meg egy ilyen nagyon vonalas, egy ilyen nagyon szögletes, egy állandóan parázó, tehát ő is bátor, tökös csáva, és mindig itt köztetve van. A végén, sőt már az elején, bocsánat ugye, a, a, a Danny Glover befogadja a Mel Gibson-t a családjába, gyakorlatilag ugye ez is egy alap, rengeteg poénnak az alapja, hogy a családban már ő sokkal több mindent tud a Martin Riggs figurája a Máté mint amit a, a, a családapa, a Mordor százados, hiszen a gyerekek a, a tínézserkorba lépő, vagy éppen azt elhagyó, és egyre huncutabb, nagyon kínos afroamerikai leánzó már inkább vele beszéli meg, hogy most milyen srác jönnek udvarolni, esetleg szívtak füvet, illetve a fiatalabb testvér, a kisfiú is nagyon megkedveli a Martin et ahogy a felesége is, és hát ez rengeteg ponérre ad lehetőséget. Én még abban gondolkodnék, hogy a hölgyek, akik a rikszéletében életében elfoglalnak egy jelentős részt, azok milyen szerepet játszanak. Nekem megmondom őszintén a René Ruszós harmadik rész tetszik a legjobban, az a nagy kedvencem, mindegyiket kedvelem, de a harmadik rész az olyan, hogyha egyiket se láthattam volna, vagy egyet kéne választani, akkor inkább azt nézném. És itt ugye a Martin riggs egy párját megtaláljuk a René ruszóban. először csak úgy néz ki, hogy egy ilyen kis nyurga, dögös csajsziról van szó, ugye a kor egyik szexi a René Russo, és aztán kiderül, hogy hát most mondjuk azt, hogy jó karatézik, kemény csaj, le is lehet csapni de aztán újra föláll, újra neki veselkedik. De nem tudom, hogy látod-e a nők szerepét, azért mégiscsak egy önférfi világ ez a, ez a halálos fegyver, tehát nagyon maszkulin, természetesen maszkulin film, de milyen szerepet kapnak itt a nők, ö, ö, aztán van egy pszichológus is, a há- hármas részben udvarol a, 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 a mordó ugye egy biztonsági őr hölgy, az be akarja cuppantani, szinte szó szerintem. Hogy látod a nők szerepét a Halálos Fegyvel sorozatban?
1: Hát szerintem egyébként ebben is, ebben is sokat hullott előre az alatt a tíz év alatt a, a sorozat, tehát míg, a, míg az első részekben a női figurák egy kicsit kétdimenziósak, kicsit olyanok, mint egy James Bond filmben. Tehát például ott van a Patsy Kenzit, aki ugye a zoézi szénekesének volt a felesége. Egyébként én, hú, nagyon tetszett nekem a 90-es évekbe de hát itt, itt gyakorlatilag egy, egy, egy jó szexi jeleneten kívül, és kisebb bimbozó humoros szerelmen kívül, ő nem volt túlságosan mély ez a, ez a dolog, de nem is feltétlenül kell. de mindig a, vannak ezek a szabályok, hogy mindig olyan mélynek kell lenni, de nem kell mindig mélynek lenni, ez úgy jó, ahogy van. Ez tök jó, hogy, a, hogy, hogy hát most itt rosszért mondani, de tök jó, hogy megölik, és már talán 30 éve később nem lehet spoilerezni, és ettől a Mel Gibson be tud úgy kattanni, mint, mint mondjuk a Schwarzenegger a kommandóba, vagy, vagy a Liam Neeson az áraból a filmekbe, tehát annyira jó, hogy akárhányszor nézed, úgy felmegy benned is a pumpa, hogy, hogy megölik ezt a szép nőt, hogy, hogy, hogy lebont, tudod, hogy le, ez a csávó, ez egy ilyen háborús veterán, meg meg Mad megs, és, és le fogja bontani a, a, a teljes izé, ilyen ö, dél-amerikai rasszista csávóknak a bűnszervezetét, és tényleg ráköti a, a, a csörlőt a, a kaliforniai házra, elrántja a picsába, kiroppantja a vállát a víz alatt, mert ugye mint hudinit itt megkötik, ki, ki tud a Mel Gibson bármilyen helyzetbe szabadulni a vízből, ez természetes, vagy ezekből a szorításokból, mert, mert szuperül a, ki tudja roppantani a vállát kiúszik, és addig csapkodja a csávó fejét a kocsival, amíg olyan zselés nem lesz, mint a spongyabob, és utána, utána pedig addig íze addig ugráltök, mindegy, hogy hármat, négyet lőnek bele, ő vérző fejjel haláláig ö, verekszik, szinte az összes filmbe, és tényleg minden halálos fegyver moziba eljátszunk azzal, hogy ő ezt nem éli túl. És, és valahogy a Mel Gibson-nak meg a Richard daniel elhiszed, hogy ennek van tétje. Nagyon sok mai ilyen akciófilmnek, filmnek nincsen tétje, és az is a bajom vele, hogy berekszik mondjuk a Batman a Supermannel Tudom, hogy most, hogyha meg is hal mondjuk a Superman, akkor három részek később, vagy egy része később feltámad, meg kiderül, hogy van még Kripton itt, meg nem tudom mi, de az is lehet, hogy meg se halmáltában a Szuperhősök pofozhatják egymást egy három órán keresztül, akkor se lesz bajuk. Na most egy halálos fejbenél nem ez van, hanem, hanem a negyedik részben is akkora tétje van annak, hogy ők visszamennek a kínaival verekedni, mert úgy döntenek, hogy már nagyon öregek ez a melóhoz, I'm too old for de shit, de e, nem, a férfiasságunk nem engedi meg. Tehát van benne egy ilyen macsóság, és azt mondják ők ketten, hogy, hogy már az egyik öregedő. 40-es, 40 és 50 közti, azt hiszem, nem emlékszem, a mörtő meg már nyilván 60-as éveiben van, és ennek ellenére ők, ők lenyomnak egy, egy profi harcművészt, úgy gondolják. És, és férted őket, tehát hogy mennyire jó az, amikor működik a film, hogy elfelejted a moziba, én emlékszem, ott ültem 98 ban Szolnokon egy moziba, és izgultam ezért a két figuráért, mert tudtam, sőt, ráadásul mondom, úgy is volt meghirdetve a sajtóban, hogy valószínűleg a Mel Gibson ebben a részben meghal, hogy halál izgultam miattuk, hogy, 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 hogy ezek, ezek létező emberek, ez egy létező, ez egy létező történet, holott egy akcióvégjátékot nézek Amerikából, tehát nem, nem, kéne, nem kéne ezt így, így éreznem, és ugyanez volt az első résszel is, hogy amikor a szájába veszi ezt a bizonyos halálos fegyvert, akkor is azt érzem, hogy ez a paséz bármikor meghalhat, és az az, a, az első filmnek a mozgatórugója, hogy egy őrült és egy, és egy családos ember, aki nyugdíjas az es előtt van, ez, ez, egy, ez egy nagyon szar kombináció, mert nyilván az egyik szeretne nyugdíjba menni, a másik meg, meg szeretne meghalni. És hát itt jön be az a forgatókönyvírói fogás, hogy mi a, a karakternek ugye maga maga célja, tehát, hogy mi, mi a célja? Hát az a célja a Mgibzónak, hogy meghaljon. Ahogy, ahogy mondtam a Mertonak az, hogy a családjával legyen, és nyugdíva menjen. És ehhez képest mi az, ami igazán kell ezeknek a karaktereknek, a család kell a Mizónak, elfogadás, barátság család, a másiknak pedig a munka kell, mert nem mehet nyugdíjba, ő nem egy ilyen horgásztípus, hanem, hanem egy jó zsaru, és, és neki egy ilyen társa volt szüksége. Úgyhogy egy, egy igazi, igazi uh, body movie, ahol fel sem merül az, mint ma, hogy, hogy élne egy izé egy gúzakord, és akkor ezek melegek, vagy valami, hanem, hanem ez, ez, ez még ez a, a macsoi idő, időszak, és, és, és egy teljesen úgymond ilyen szempontból, szerintem az egészséges macsó barátság karakterében van. Tehát nincs túl macsózva, hanem, hanem pont úgy működik, ahogy, ahogy, ahogy kell. Tehát nagyon, nagyon szimpatikus az, amikor meghívja például a Mörtó felesége, ugye a Rick-t és, és pontosan tudja a reggel Mörtó, hogy, hogy szara a felesége főztje, de megvárja, amíg a Mel Gibson kimondja, és természetesen kimondja. És ez a vajon vagány, hogy, hogy ez a film, ez tényleg olyan, mint ha vele történne, mert kimondanak olyan dolgokat, amit addig amerikai ilyen jellegű filmekben nem. Tehát mind, mindig volt benne egy ilyen szappanóperaszerűség, akármelyik általában említett szegálfilmnek sokkal kopogósabbak a dialógiai. Ez, ez tényleg olyan, mint hogyha, mint hogyha te része lennél ennek a családnak.
0: Hát egy kicsit korrigálni kell magamat, ugye elvénzt John Murtónak mondtam, aki Roger Murtó, és előléptettem századosnak, miközben mind a ketten őrmesterek, az első részben megnyilvánul, aztán utána van olyan, hogy elveszik tőlük a jelvényt, a pisztolyt, ahogy említettem, hogy ilyen utcai közmunkára küldik, vagyis nahát utcai járőrnek. Előbb beugrok, amit mondtál, hogy ugye itt... Be lehetett volna hozni akár egy homoszexuális figurát, vagy ilyen pont, de nem, ez egy maszkulin korszaknak, a hősök, a férfias, a hetero férfi hős korszaknak volt, egy, és most is, ma is egy emblematikus filmje, és aztán beugrott, hogy a Leo Gets-et, amikor hát azért nagyon idegesíti őket a Leo Gets-nek, ez az állandó okoskodása, fontos, és amikor egyszer végre megsérül, idézőjelben a végre, akkor az orvosnak, a, ugye a kórházban elkísérik a Liót, mert lövést kap ő is az egyik akcióba, akkor költlik, hogy bizony ez egy olyan dundungolyó volt, és itt fontos lenne majd egy végbért tükrözés, és aztán a Lió 2000 nagyon kiakad. Uh, ugye most különösen, illetve hát a közbeszédben nagyon pörög ez a LMBTQ téma, nem hiszem, hogy ez, ez alkalmas lenne, például ma már, tehát ez, ez csak egy ilyen kifejezetten hetero közökben jó poén, mert, mert most nem mondom el, hogy miért, miért nem jó a másik oldalon.
1: A humor mellett... volt a világ, Le, lehetett viccelni egyébként, ilyen, ilyen. Ő, hogyha meleg, meleg téma például, az Eddie Murphy filmekben, vagy a, ugye az említett Beverly Hills-i Zsaruba, van egy állandó visszatérő meleg karakter, nem tudom, emlékszel erre? rá, ő volt a szemrács, vagy valami rász, vagy valahogy így hívták, egy ilyen galéria tulajdonosként jelenik meg, a Beverly Hills-i egybe, és szinte mindig visszatér, nem annyira karakteresen, mint a Leo Getsz a halálos de de akkoriban, Akkoriban szerintem inkább arról szólt a fáma, hogy a fekete színészeket is alistás sztárra avancdálják, ami teljesen szerintem korrekt és egy jó hozzáállás volt, mert nem tudom, tudod-e, hogy eredetileg a Roger Murtó is fehér. Tehát ez két fehér zsarúnak a története, és a Richard Danner zsenie volt, hogy mi lenne, hogyha ez a, ez a figura ez fekete lenne. És és azt hiszem ez is volt a a sok fehér zsaru között, hirtelen berakták a Danny Glover nevét, és így azt mondták, hogy hát ez a faszi fekete. Igen, és és megalakult gyakorlatilag a fehér-fekete zsaru párosa. Bár hozzáteszem, hogy olyan szempontból egy kicsit csalunk, hogy pár évvel megelőzte a Miami Vice TV sorozat, ahol szintén ez a páros, más, kicsit más dinamikával, de nagyon jól működik.
0: Igen, illetve hát ugye aztán a, 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 a hasonlóan Danny Gloverhez nagyon kedves lett számunkra a világ mozi nézői számára Morgan Freeman, illetve előbb is eszembe volt még egy másik, a ja, Densel Washington, ah, hogy felejtettem el. Tehát ő neki a filmjeit, főleg a akciófilmjeit a mai napig úgy lehet megnézni, ezek olyan védjegyekké váltak, most itt ugye mégiscsak visszogrok akkor Mel Gibsonra, hogy beülsz egy Mel Gibson filmre, egyszerűen nem fogsz tudni tévedni vele igazán, tehát nem olyan mondjuk ugyanezt az említett Steven ha egyet láttál, mindent láttad nála ez játszik, tehát olyan mint egy Matterhead vagy egy ACDC zeneszám, elég egyet meghallgatni, természetesen ACDC és Matterhead rajongó vagyok de a Mel ugye az elmúlt években rendkívül sok témaváltás volt, indultunk akár a Mad Max-től, a rettenthetetlenről is beszélhetünk, vagy a, 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 a az apokalipszis filmjéről, ahol ugye bemutatta, hogy hogy indult el az Amerika mint történet, és ő, ő mindig, hát sőt még ugye a a Mikella nőnek című filmben is, meg biztos volt még más olyan végjáték, ahol teljesen jól hozta az adott figurát, ez egy garancia. Ugyanúgy Morgan Freeman, akkor visszatérve afroamerikai színészekre, érdekes, hogy Danny Glover filmeket nem sokat tudnék felsorolni, tehát azért előbb mondtál, és vannak olyan emblematikus színészek, és tulajdonképpen szinte mindegy is, hogy afroamerikai vagy fehér, hogy iszonyú minőséget képviselnek, nem tudok róla, hogy Bruce Willis nagyot tévedett volna vala is a filmjai választása kapcsán, és akkor itt egyensz, egy kicsit szakmázzunk ha szabad. Oh, hát, találj meg.
1: Most, most jó, tudom, jó. Nem egy stúdióban ülünk, és nehéz ilyenkor a másik szavába vágni, mert ugye a Skype egyből lenném itt, de hát a Bruce Willis-nél azért muszáj hozzátennünk oxi, hogy amit mondasz, ez mondjuk a 2000-es évekig igaz. Tehát az elmúlt. 15 éve a Bruce Willisnek az azért katasztrófa, tehát hogy hogy ha most fölmész hirtelen az IMDb-re, szerintem találsz 30 olyan filmet, amit nem is láttál tőle, és ennek részben az az oka, hogy ezek ilyen IMDb 3.4, 4.2, 5.1 filmek, tehát nagyon olcsó, nagyon szar forgatókönyvből készült nagyon silány akcióvégeltékok, vagy talán csak akciófilmek, és, és nem, nem hozza azt a, azt a színvonalat. Ennél a Mel Gibson azért egy fokkal jobban ő, tartja magát, de ő is azért vállalt el egy-két trutyit az elmúlt időszakban.
0: Hát igen, a, volt, emlékszem, hogy volt egy felfutás ezeknek az akcióosztároknak, és akkor maradjunk a Bruce Willisnél és ott volt egy olyan filmje, amikor már nagyon azt még a hatodik is vagy a környékén a hatodik, hatodik érzékek. Ha? Igen. E, és ott volt egy olyan filmje, hogy egy gyerekkori önmagával találkozik valami ilyesmi, és fudegáz volt, ilyen érzelmeskedő, ilyen szirupos, ilyen disznifos, nagyon szar volt, és én akkor mindig azt gondolom, hogy hát igen, mindenki tévedhet egyszer, és akkor ezek szerint többet is. Hát ja, lehet, hogy Bruce Willis vissza Ugye itt a, a sérót viszont ő sokkal jobban megoldott, hogy visszarángassa magunkat egy picit a hajzatokba. Tehát Bruce Willis most ott tart, én is már itt tartok, hogy ö, ugye mentem a fodrásztól és mi, mindig örültem neki, hogy abból a kevésből, ugye sok hajból könnyű kihozni a dolgokat, de kevés hajból baromi nehéz, az a művészet. És a fodrászt mindig olyan ügyesen összetupírozta ott középen, meg ott csinált valamit. Hát aztán, és én mindig ugye jattoltam. mondtam, mondta, hogy 1005, és akkor én mondtam, hogy akkor 1008-ból kérek, vagy mit tudom én, és egyszerűen nem fogadta el a bóravalót, és azt kérdezem, hogy ne ugye de mi a probléma, azt mondja, figyelj, ennyi hajra, én már nekem nincs pofám elkérni a jattot, és ajánlott, hogy vegyek egy nullás gépet, csak olyan Bruce Willis, azóta ilyen Bruce Willis-re nyírom magam. Tehát igen, a, a Meggibzonnak kapásból több a haja, ez nagyon sokat számít. Gondolkoztam, hogy mit, mit tudnánk facsárni ezen az egész halálos torint, Szerintem nagyon sok mindent elmondtunk, én, én már nem akarok szócsépülésbe bonyolódni, nehogy unalmasak legyünk.
1: Én, én még ne haragudj, de annyit kitérnék a, a egy-két dologra, például a antagonista, protagonista ellentétre részben, hogy, hogy nagyon jók a, a Die, hardnak, die hardnak? A Let Holponnak a, a, a gonosz figurái, például ugye az első részben a Gary Buzzy, és ugye az utolsóban pedig a Jet Lee, akik ilyen nagyon, nagyon emblematikusak. De az összes többi gonosz figura is szerintem, szerintem nagyon jó, mint ott a Stuart Wilson, ugye a, a, a harmadik részben vagy most gondolkozok, hogy igen, a második részben volt ugye az a kicsit ilyen neonáci csoport, ugye az egyik volt ez a a Josh Eklend, és és volt ez a kicsit ugráló ilyen harcművész Pasi, akinek most nem jut eszembe a neve. A lényeg az, hogy, 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 hogy nagyon jó volt benne az, hogy még ilyen klasszikus jó és rossz fiú, Ellentét volt, mint egy westernben, és a filmek végén western szituációt láttunk. Tehát a második részben is egy ilyen, egy ilyen nagy hajó kikötőben egy ilyen végzetes leszámolás, egy ilyen nagy verekedés volt, és, és az a típusú ö, akciófilm, aminek tudtad, hogy a végén egy komoly ö, földharc lesz, mint ahogy az első részben is bemutat, gyakorlatilag egy ilyen Judós földharcot a Mel Gibson, és a végén a két lába közé fogja a csávónak a nyakát. Mai szemmel egy kicsit ö, ö, homoerotikusnak is tűhet, ahogy ott a feje a Mel Gibson lábai között van, ö, de akkoriban ez szerintem egy ilyen nagyon macsoid ö, dolog volt. Ö, viszont a, például a negyedik rész, a mai, mai szemmel is eszméletlenül jó az az jelenet, amikor Jet Level el tehát ott tényleg mindenki ad, kap vérzik, ömlik belőlük minden testnyilásukból a vérrecsen, a, vér a csont, tehát ott tényleg agóca a főhősökért, pláne hogy egy családá fejlődik, ahogy már, ahogy már beszéltük is. E, igazából annyit szerettem volna még hozzáfűzni, hogy, hogy, hogy mi kell ahhoz, hogy valamilyen kultikus legyen. Tehát, hogy már ugye a hang, hang hangi kulisszákról, amiről beszéltünk, a különböző hangefektek, amiket csak meghallasz, és tudod, hogy ez a halálos fegyver, ezt utoljára a 2000-es években 24 sorozat tudta elérni, vagy talán a kalózai, hogy felharsant egy, egy, egy dallam, és tudtad, hogy ez a kalózai a karcsörgésből, magából a, a nagyon erős dallamból, ugyanígy mondjuk a 24-ben a és voltak bizonyos ilyen effektek, és a halálos fegyverbe, amit már utaltam rá, ugye a Lensflerek, illetve ezek a, ezek a bizonyos akcióefektek, amikkel a Die hard össze is keverhetnéd, ha nem lenne a halálos fegyvernek az a nagyon híres, nagyon jó dallama, illetve a betűtípus is, a halálos fegyver betűtípus is a védjegyek. Én megmondom őszintén, azt nem értem, hogy akik mondjuk most újra barátkoznak a Fox csatornán a halálos fegyver sorozattal, az hogy kaphat sokkal magasabb értékelést, mint a klasszikus sorozat. Ezért én fogok adni egy esélyt annak, hogy a sorozatba elkezdjem nézni, de már a plakát is taszít. Tehát ott van két olyan csávó, akinek a karizmája körülbelül a százada. A, a Mel Gibsonnak és a Danny Glovernek. És mielőtt pontozunk, én is egy személyes élményt hagyj meséljek el. Tíz éve voltam a Kárnyi Filmfesztiválon, én próbáltam egy kisfilmemet értékesíteni, és hát jó magyar módjára belóktunk ilyen, ilyen partikra. Természetesen egy buliból ki is dobtak, ez a Vándámnak a bulia volt. Én azzal tudom indokolni, hogy valószínűleg olyan kicsi volt már akkor is a Vandám stábja, hogy egyszerűen kilógott, hogy abban a filmben mi nem dolgoztunk. Ez a többi filmben nem derült ki, úgyhogy tök nyugodtan elhettük a kaviárt, és hiattuk a pesgőt, és egy fél így félrészegen levágtam magam egy ilyen, egy ilyen székre, ott a, ott a kikötőbe, ott az egyik aztán ilyen hajónak a, a sarkába, és ott ült mellettem egy fekete bácsi, oldalra néztem, és természetesen a Danny Glover mellett ültem. És mivel már be voltam piával, kicsit felszabadultak a gátlásaim, és azt mertem mondani, hogy I'm told for this shit. És oldalra fordult, és röhögött. De hát már úgy röhögött az a fáradt röhögés, tehát mondom, mindenkitől ezt a szart hallgatja 40 éve, de, de azt, hogy én ezt mondhattam a Danny Glovernek, ez, ez nekem nagyon, nagyon megmelengette a szívemet, én most nagyon romantikus leszek, és erre az egész sorozatra adok egy tízest, és nem, nem külön értékelem őket, mert nekem ez a, ez a, ez a sorozat a gyerekkorom. Tehát én, én, én ezeket a, ezeken a filmeken nőttem föl, és filmezni tanultam ezekből a filmekből, ahogy egyébként a Mel Gibson egyébként szerintem a Richard Dannerből alakított ki magát. Tehát ő, ő, ő igazán az ő mestere.
0: Igen, nagy kalaplengetés, tehát akkor Richard Dunnernek és a film minden szereplőjének részemről is. Én meg azt mondom, hogy ha neked ez a gyerekkorod volt, akkor nekünk meg azt okozta ez a film, hogy gyerekek tudtunk maradni. Én azért például olyan akció, kőkemény akciófilmeken nőttem föl, egészen mondjuk egy ilyen négy-öt éves koromtól kezdve, mint a Tenkes kapitánya. És eljutottunk idáig, akkor ugye ilyen 20 évesek voltunk, ekkor lőttünk a 20-as éveinkbe az első rész után, és meg tudtunk maradni annak, akik hittek a hősökben, hittek abban, hiszen ez a film mindvégig megőrzi azt, hogy van a jó. A jó az egyértelmű, hogy kicsoda, és van a rossz, és a, a rossz az nagyon gonosz, nagyon egyértelmű, hogy ő, ő nem oké, okay, ő, ő, ő róla nem lehet azt így felsorakoztatni, elmondani, hogy hát jó, de gyerekkorában verte az apja, ezért ilyen, de tulajdonképpen azért hát mindannyian ilyenek vagyunk, ugye tudjuk, hogy ez a relativizálás most divat. Richard Danner még megőrizte nekünk ezeket a hősöket, a jó elnyerte a jutalmát, a főgonosz pedig méltó büntetését, és ebben nem volt semmi gagyi, hanem nagyon markáns, kőkemény, zsaru történetet kaptunk, ahogy azt szerettük. Az a helyzet, hogy én is tízas szeretnék adni, mi, kedves hallgatók, végtelen unjunk Dáviddal, amikor azonos pontszámokat adunk, de ez direkt van így, hogy, hogy nem készítjük elő magunkat, hogy te mennyit adsz, meg, meg nem beszélünk előtte semmit erről, Úgyhogy 10 pont, zseniális sorozat, zseniális produkció.
1: Na, akkor már nem maradt más, mint a reklám, és uh, mielőtt toxi, eldarálja szuperül a különböző platformokat, amik, amik nekem egyszerűen nem is jutnának eszembe, nem tudom, hogy csinálja, ez is egy tudomány. Én, én csak annyit mondanék, hogy még mindig készül a honlapunk. Most be fogjuk gyújtani a rakétákat a marketingesek alatt, hogy kicsit gyorsabbak legyenek, de nagyon úgy tűnik, hogy most már tényleg elkészül, és, és ott minden-minden adásunkat meg fogjátok találni, és hogyha beírjátok majd a keresőbe, hogy 2020 filmod üsszelje, akkor, akkor fotókkal, gazdag illusztrációval és, és jó kis tartalommal fogtok találkozni.
0: Így van, tehát ez a honlap, ha jól értem, akkor igazán olyan, hogyha oda ellátogatok, kedves hallgatók, mint amikor meghívunk benneteket a saját kecongba, de nekünk addig is vannak különböző más lakhelyeink. Ilyen lakhely, ahol megtaláljátok a 2020 filmodisztelt a Youtube, a Spotify, Apple Podcast, a Facebook, az Instagram, Anya vállalatunk oldala a Itt van egy olyan rovat, hogy bibliópod, ha ide rákattintotok. Ebben a rovatban az összes eddigi adásunk meghallgatható, hasonlóan az előzően felsoroltakhoz, aki hosszabban szeretne ömlengeni az megteheti e-mail címünkön. Nagyon várjuk ezeket, hasonlóan a kommentekhez és a lájkokhoz, tehát a cím 2020. főmódusze a kuka.gmail.com.